0: Olá, eu sou a Sheila Sangue. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, compartilhar com todo mundo e mandar muitos comentários, porque hoje a gente tá com o entrevistado. O CEO da internet. Exatamente, gente. Sério, o que, o que, que manda isso. na porra toda. E tudo, tudo que você pode imaginar que você gosta. Tipo, ah, eu falo, pai, todo mundo, você fala, eu gosto. Eu também. Muito comediante. Eu gosto. O soldado, o policial. <risos> Ele é tudo, gente.
1: Eu Ele gosto. É <risos> Gosto também. Simplesmente, assim, você possivelmente que está assistindo a gente deve ser apaixonado também por ele, porque ele é muito maravilhoso, muito né, Bebel? Muito maravilhoso
0: e muito criativo, né, gente? gente.
1: Bem-vindo ao Powercast, Antônio.
2: Uhul! obrigada Ah,
1: não, eu esqueci de falar que ele tá entre os 100, ele ganhou também, que foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes pelo Brasil, que e dos 15 é.
0: brasileiros mais influentes na internet pela revista GQ, hein? Poderoso. Poderoso.
2: Cara,
1: é. Poderosíssimo.
0: A gente tá nervos... todo esse currículo. Exatamente. Estou nervosíssima
1: aqui ah, com você.
2: Trabalho, né? Muito um trabalho. Um pouquinho de trabalho. Né? Pouquinho, pouquinho um pouquinho de tempo. Quando eu cheguei aqui era tudo mato.
1: Adorei. <risos> Não, é. eu quero até, vou, vou começar por aqui, tá, Antônio? Tá. Eu amo você, você sabe disso, a gente já se conhece há muito tempo e uhum. eu lembro que quando eu perguntei como que você começou lá atrás, você falou que foi, tava num trabalho e daí começou o Kibe. Conta como foi.
2: Ah, isso foi, assim, eu, eu, eu me formei em publicidade, né, e eu queria seguir uma carreira de publicitário, e, só que esses movimentos eles nunca são muito constantes. Assim, né? Por exemplo, quando é que você imaginou há 10 anos que você está fazendo um, 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 podcast. um podcast sobre empreendedorismo? Assim, a, a vida vai te levando, às vezes, para uns lugares que você não espera. Que, e você precisa estar tá pronto para esses movimentos. Assim, porque, às vezes, não depende de você. Então, quando eu fiz publicidade lá atrás, eu imaginava que eu iria viver minha vida trabalhando em agência. Ia seguir aquele caminho de... É, estagiário criativo, e depois eu virar um diretor de direção da agência, e um belo dia eu me aposentar. E não, a vida não funciona bem assim. Então eu acabei arrumando estágios em rádio, TV, e, e acabei indo para a área de marketing. Você começa a escolher, optar por empregos, às vezes pela remuneração. Você tá fazendo uma coisa que você gosta, mas te paga pouco. E você começa a ter mais necessidade da sua vida. E você fala assim, pô, preciso ganhar mais dinheiro. Vou fazer um negócio que eu não gosto tanto, mas vai me dar mais dinheiro. Aí você vai para lá. E isso aconteceu comigo também. Então, num um determinado momento, eu tava trabalhando com marketing de uma empresa que trabalha com investimentos, com seguros e capitalização e por aí vai. E era um trabalho muito chato. Adoro. Muito, muito chato. Era empresa. <risos> é isso, era muito, muito chato, e, mas, eu, mas a equipe era divertida, eu tinha amigos lá e eu falei, bom, então eu vou, eu vou fazer alguma coisa para desopilar, e para desopilar eu resolvi fazer algo que eu sempre quis fazer, que era ter tipo uma coluna de jornal, uma coluna de revista, fazer alguma coisa com comentários engraçados, etc. muito inspirado no Milor Fernandes, no Luiz Fernando Veríssimo, e foi quando eu criei o Kibiloco, que era um formato mais fácil, barato, e simples, eu podia ser o editor de mim mesmo. Então, os blogs naquela época eram muito para para era muito de adolescentes falando de boy bands, etc. E eu fiz um que falava de notícias e deu muito certo. Então, assim, o Kibi louco acabou vingando, bombando, e a partir dali a minha carreira também acabou tomando outro rumo, porque ficou conhecido dali, eu voltei para TV. Eu já tinha feito TV antes, mas eu voltei para TV num, num, num outro status agora, dessa vez como um roteirista. E aí, a vida foi me levando. Eu nunca imaginava naquele momento que eu fosse atuar. Ainda que eu tivesse feito curso de teatro. Eu, nunca, eu falei assim: nunca, nunca vou, não quero atuar. E quando eu fui para a Globo, trabalhando com pessoas conhecidas, como o próprio Luciano Huck, com quem eu trabalhei é, seis anos na Globo, e assim, eu saía com o Luciano para almoçar. E eu via quanto era grande o assédio, como as pessoas. Fala algum dia, eu falava, meu Deus, eu não quero nunca isso pra minha vida. Eu não quero perder minha privacidade, eu não quero que as pessoas me reconheçam, eu não quero, eu quero, olha, eu gosto do meu cantinho, que fazer minhas merdas sem ninguém saber que eu tô fazendo merda, eu quero isso. E acabou que não aconteceu. Um belo dia fazendo Porta dos Fundos. Que eu, quando a gente começou o Porta, eu falei, eu quero só escrever. Alguém falou, não, faz esse policial e tal, sei lá o quê. Acabou virando peçanha. Que e é maravilhoso. Aí, que é maravilhoso e por aí vai. E aí, assim, a vida vai te levando também. Você mas, só precisa estar pronto para Mas você praquela... sempre
0: se interessou por essa coisa de produzir o conteúdo. Desde ah. lá de trás, tipo, redação, trazer
2: isso. É, porque assim, é... se você reparar, nada evoluiu tanto na humanidade quanto à comunicação nada nada é, a medicina evoluiu muito muito hoje você tem botox você faz umas coisas aqui umas coisas a colar pix é, é dinheiro você reparar tudo isso de alguma maneira depende ou, ou, ou foi ou foi aprimorado pela comunicação Sim. É, há 10, 20 anos 20 anos você não imaginava que você pudesse falar por vídeo com alguém no telefone isso era coisa dos Jetsons era desenho animado, meu Deus, isso é coisa do um espaço sideral, e hoje você consegue falar com alguém na Sibéria por vídeo Sim. tem astronauta que fala com você na Terra, é, você consegue falar por WhatsApp sem gastar pulso telefônico e isso melhorou, por exemplo, finanças então você vê que pessoas que trabalham no mercado financeiro conseguem investir em tempo real no mercado na China e, e por aí vai é, os congressos hoje, antigamente congresso de médico era uma coisa local, o congresso tem que vir um palestrante lá da sei lá, hoje em dia os caras fazem tudo remoto então assim, nada evoluiu tanto quanto a comunicação e, e eu venho de uma, de uma época em que as pessoas para serem aspas, influenciadoras, elas precisavam ter uma coluna no jornal, ter uma coluna numa revista, ou ser artista de novela. E hoje em dia, não. Qualquer pessoa pode exercer sua influência, ou aparecer, ou ser editora de si mesma, se tiver 3G. Não precisa nem de 4G, é. 3G já basta. Então, você vê que hoje isso ficou muito mais democrático, plural, é... É, hoje em dia vocês conseguem fazer o podcast de vocês, eu consegui fazer minha empresa consigo fazer minhas coisas e, e, e isso, ficou, isso é muito enriquecedor, então é, depende muito, acho que assim o mérito é muito importante mas ao mesmo tempo também a democracia é muito importante, porque hoje qualquer pessoa, uma pessoa que mora numa comunidade carente, numa favela, num, numa cidade do interior, uhum. ela consegue hoje ter uma relevância local e às vezes de global só pela boa vontade dela, pela boa vontade não, pela força de vontade dela e pela competência dela, isso Sim. é muito legal.
1: Nossa, Nossa é você, eu, eu vejo que vocês vieram... Você já veio quebrando padrões desde o Kib né? Que já veio quebrando isso. Apesar que o Antônio tem cara de diretor, não tem cara de diretor. É, então.
0: Você Muito. já nasceu
1: com essa coisa Exatamente, de Exatamente. Tipo. <risos> Exato. E veio quebrando padrões desde lá e foi fundador também, do, um dos fundadores do Porta dos Fundos. Que assim, modéstia parte é uma comunicação, é um humor negro bárbaro, né? Não tem que falar. As pessoas, eu sou apaixonada desde que vocês lançaram porque tem, né, consegue se comunicar de várias formas e tem um time de pessoas muito loucas e muito engraçadas que eu fico imaginando como vocês fazem para fazer essa criação do Porta e também quebrando padrões e foram para a televisão depois. Aonde vem a minha pergunta? É uma empresa Sim, né? sim. Quando vocês começaram, como que foi montar essa empresa? Porque até então era o Antônio com o Kibe. Aí subiu vários degraus e, e foi lançando a empresa.
2: É, então, o, o Porta dos Fundos, na verdade, começou assim... É... Eu tinha o Kibe Louco, que era o meu blog. E, e já como blog, eu já tive que criar uma empresa para poder, eventualmente, fazer publicidade através dele e tal. Porque também é um mercado... Esse mercado de internet é um mercado muito incipiente. E ele foi crescendo, aos poucos, era bem embrionário, ele foi crescendo. E muitas vezes as pessoas não sabiam nem como qualificar. Eu lembro que na época do Kibloco eu tinha um blog, quando alguém queria anunciar no meu blog... Para eu passar uma nota para a pessoa, não havia nenhuma descrição é, padrão do que, de que tipo de serviço era aquele. Porque eu estou fazendo publicidade, mas é num blog. O que é um blog? É um site, mas isso é um portal? Não, é um site. Ai, ah, o cara paga e tem imposto. Então, assim, é, é, tudo que cerca essa indústria ela foi crescendo junto com ela, porque as coisas acontecem em ciclos muito rápidos e muito curtos. Então, já havia uma empresa do louco naquela época, eu me juntei com o Ian, que era um. É, é até hoje diretor do Porta, mas ele tinha um canal, ele tinha um blog também chamado Anões em Chamas, que ele fazia uns, uns vídeos, uns curtas-metragens muito legais. A gente se juntou, e a partir daí juntou, veio o Fábio, veio o Gregório, é, veio o João, e aí a gente fez o, o, o. A gente criou o Porta. Só que nós cinco, nós não somos pessoas. É, nós não, não, não éramos pessoas de negócios. A gente não, ninguém ali era formado em administração ou direito para saber como monta-se uma empresa, como é que pega o alvará, como é que pega a sala, sei lá onde. Mas é, nós, nós, nós éramos pessoas estritamente criativas, ainda que tivéssemos esse senso de empreendedorismo, essa coisa, essa vertente comercial, essa veia comercial muito forte dentro da gente. Aí a gente se juntou com uma... Lá no início a gente se juntou com uma empresa chamada Joá, que era uma empresa que ia fazer essa parte chata do negócio. Então eles é que viam a, a, o Alvará e tal, etc. Aí éramos nós cinco, mais a Joá, que era essa empresa que meio que ajudava a gente com essas, com essas burocracias. Mas depois, quando chegou a Paramount, aí a Paramount veio, a Joá saiu. E a Paramount hoje é sócia... É, tem metade do Porta dos Fundos, então metade do Porta dos Fundos é da Paramount, que era a antiga Viacom, que hoje se chama Paramount. E nós cinco somos sócios da outra metade do porta. E hoje, essa empresa que tá aí há 10 anos, completando 10 anos.
0: Caramba. E assim, já pegando uma colinha de coisa de empresa mesmo. Como foi, por exemplo, ceder 50% do negócio de vocês pra uma empresa de fora? Vocês chegaram a pensar, nossa, o que, que vai acontecer? A gente vai perder a autonomia... Ou não, foi de boa, tipo, ah, vamos vender porque eles trazem organização e vai dar tudo certo.
2: É, isso tudo sempre foi uma questão pra gente, né, porque é, é, isso deve acontecer com qualquer pessoa, né, se você tem uma se tem uma empresa de moda e você arruma, você chega no, no teu teto, você, só, você tá lá bombando, mas você já falou bom, daqui, eu cheguei lá, mas agora tá difícil continuar subindo. É, chega uma, sei lá, uma Alpargatas da vida e chega para você e fala: Quero comprar a tua marca. Você tem várias opções de negócio, depende do teu desprendimento. Você pode falar assim: A ah, compra, leva isso aqui, é teu. Eu quero dinheiro, me dá dinheiro. Que eu quero viajar para a Grécia, quero viver feliz. Beleza. Tem gente que não, tem gente que fala assim: Não, você pode comprar, mas eu quero continuar apitando aqui, quero continuar dando meu pitaco. Eu não quero que mexa nisso, nisso, nisso. Então, assim, depende da tua relação com esse investidor. No nosso caso, no Porta, a gente tinha uma empresa que era muito promissora e muito lucrativa e tinha um potencial muito grande. Né? Promissora e o potencial tão é, é redundante, mas assim, e, e, e havia algumas propostas na mesa. Tinham umas três ou quatro empresas querendo uhum. é, se associar conosco. E aí todas essas conversas entram é, no debate. Então assim, é, o que, que a gente sabia? A gente sabia que tinha algo muito bom na mão, a gente sabia que não queria largar o negócio de mão, até porque é um negócio que não se larga né? Porque assim, ah, imagina, porta dos fundos. Estamos nós lá fazendo porta dos fundos. É, Chega nada, alguém e fala assim, quero mais. comprar, mas tira vocês. Aí não é mais porta, vira outra coisa. É igual você tem um restaurante que tem um cara que faz um croissant incrível. aí ah, eu quero comprar essa padaria. Mas manda o um cara que faz o croissant embora. Acabou, não existe mais croissant. Então, eles também tinham interesse que a gente ficasse. E pra gente ficar, a gente tinha as nossas demandas. E uma das nossas demandas era que a gente tivesse o controle criativo. Então, eles viraram sócios, eles são majoritários, mas... O controle criativo é nosso e eles são sócios muito, muito legais. Assim, é, isso nunca foi uma questão. É... Nós os ajudamos em algumas questões, porque, assim, é, é uma empresa gigante, é um conglomerado de comunicação, mas que, por outro lado, aprendeu muito conosco também a fazer um tipo de produção menor, voltado para o online, na internet. Uhum. E nós também aprendemos com eles outras coisas, como, por exemplo, é, enxergar o mercado de outra maneira, ver o que, o que é importante e o que não é, para que caminhos a gente deve seguir, é, independentemente dos nossos gostos pessoais, do que a gente acha, porque também você sai de um ambiente menor uhum. do ambiente quase artesanal e fala, bom, agora eu tenho um canhão e com o canhão Sim. a tua responsabilidade é outra.
1: Muito maior. Até eu vou fazer um push quando você tá falando de sócios, né, porque eles acabaram sendo sócios, como que ficou essa parte interna entre vocês? A decisão foi, ah, esse aqui é a melhor opção, já que tinha outras opções. Uhum. E como era a relação, como é a relação de vocês cinco no caso de sócios entre tirando a
2: ah, então, nós somos, nós somos pessoas muito diferentes, né? Nós somos pessoas com perfis diferentes, né? Então, assim, o Gregório tem um perfil completamente diferente do meu. O Fábio é completamente diferente do Ian. E...
0: Mas todos fazem criação? Ou vocês têm uma cadeira para cada um, digamos assim? D
2: Depende, assim. Alguns, alguns estão mais ligados à parte de criação, outros é, tão mais, gostam mais de focar na parte comercial, outros gostam de pensar mais na parte estratégica, mas a gente se, se entende porque a gente se fala com, com frequência, né? A hora de optar pelo negócio sobre qual sócio a gente escolher, a gente escolheu aquele que a gente... É, a gente fez, um, óbvio, que uma... Quase que uma planilhazinha de Excel pensando, ah, esse aqui deu liberdade criativa? Deu, ótimo. Esse aqui não deu? Não deu, tá fora. <risos> ah, esse aqui deu também, ótimo. Então tem dois que deram. Maravilha. Esse aqui tá dando mais dinheiro? Opa, tá dando mais dinheiro. Tem esse aqui, esse aqui tá dando menos dinheiro. Mas esse aqui tá dando menos dinheiro, mas esse aqui faz isso, esse aqui faz isso. Pô, esse aqui... E a gente foi assim, e nesse processo é, a gente decidiu na época que a com era a melhor escolha, hoje se chama Paramount e, e não estamos é, nem um pouco é, arrependidos da nossa decisão, eles são eles são ótimos, e, e entre nós, assim, a relação é, 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 muito, é muito cordial entre nós, assim, nós que eu digo os fundadores originais do Porta e a Paramount, é, e, e nunca houve grandes problemas, evidentemente que em em tantos anos em cinco anos né que já dura essa parceria há momentos em que um pensa de um jeito outro pensa de outro mas a gente sempre chegou num acordo nunca houve um litígio qualquer alguma coisa que alguém tivesse muito contrariado tudo que foi tudo que foi pensado e decidido foi foi feito em bloco
1: legal e ah, desculpa não, pode falar, é que tem milhões de fica aqui. Aqui a gente <risos> falando de <risos> empreendedorismo, mas passa até pelo processo de criação de vocês, né? Que não vou passar na frente da Isabel na pergunta dela, mas pegando aí a quantidade do que você está falando, que tem, ah, tem várias, porque ali dentro tem dos cinco sócios tem muitos que criam, né? Ou todos criam também.
2: Não, então, é como eu falei, assim. É, é, cada um tem, assim, tem tem uns que que pensam mais estrategicamente. Pensam assim, ah, pô, seria bom a gente fazer um tipo de conteúdo mais jornalístico agora. Não significa que esse cara que teve essa ideia, ele vai lá sentar a bunda e escrever. Tem outros que gostam de sentar a bunda e escrever. Eu tô escrevendo o filme do Pessanha, eu quero escrever. Então tô lá escrevendo. Eu, eu e o Gregório, por exemplo, a gente está mais hoje voltado as esquetes... ...essas esquetes que você vê do porta toda semana... ...eu e Gregório a gente tem dado mais atenção para elas... ...o Fábio gosta de fazer os especiais de Natal... ...ele gosta de fazer as séries... É, ...o Ian gosta de pensar em novos formatos... ...eu também gosto de pensar em novos formatos com o Ian... ...então a gente tem assim... ...cada um mexe mais nas coisas que te agrada mais... É, o, o, ...o João às vezes pensa mais na parte comercial... ...então... ...varia muito... Às vezes eu tô na parte comercial também... ...o Ian também gosta de, me de mexer nisso... É, varia muito, até porque essas coisas chegam por lugares diferentes. Imagina, é, se, sei lá, o Ian é o cara de novos projetos, é, alguém pode chegar para mim e falar assim, porra, tô com um novo projeto. Eu falo, pô, beleza, eu pego e eu levo esse novo projeto para o porta e eu toco. E eventualmente eu posso passar para o Ian ou não, o Ian passa o um negócio para mim. A gente se entende muito nessa é um caos organizado entre nós. assim A gente consegue se entender. E a paranal nesse sentido é quem dá a infraestrutura para esses sonhos virarem realidade. É, assim, eles são quem é, nos ajudam a fazer com que o negócio fique estruturado e continue crescendo na medida do possível.
0: E, Antônio, para quem cria conteúdo no geral, né? É você que já teve essa experiência de estar no online, no YouTube e televisão. Tem uma diferença no formato que você entrega esse conteúdo, que você traz esse conteúdo por conta de audiência? Tipo, você acha que tem um nicho que está mais ali na TV, uma coisa mais no YouTube? Eu digo, vamos pôr a gente o power aqui. A gente está no YouTube e a gente quer ir para a TV. A gente tem que fazer algumas mudanças. Ou você acha que seguindo a mesma coisa, o conteúdo se encaixa para as duas redes?
2: Então, redes? É, isso eu acho que é. É que depende muito. Depende muito do que assim, eu quero ir para a TV. Rede de TV é TV? A resposta é, é. Rede TV é TV. Sim. Não é? Globo é TV? Sim. É. Só que você fazer um programa pra Rede TV... É
1: diferente de um programa pra Globo. É um
2: programa pra Globo. Gente,
1: pode. gente, tá colocando a gente em pegadinhas aqui, né? Ok.
2: Não, 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 não é. É, é. Não, não é. É que assim, é que, assim tudo depende. É, hoje em dia, se você reparar, é, é, essas coisas, elas, elas, elas estão é, num, processo de, num processo de convergência cada vez maior em que... Esses detalhes, eles vão ser cada vez menos importantes, assim. É... Esse formato que vocês têm aqui, que é o MesaCast, né, que chamam, né? O MesaCast, podcast, etc. É um formato, hoje, que tem... todo mundo tá fazendo, né? só duas pessoas estão fazendo, Deus e o mundo, tem podcast tudo, ah, tem podcast de agora tem um novo macho hétero podcast que, falando merda, que fica viralizando os caras falando a boba, bobagem pra caralho, tem uns caras assim que, é, e as conver umas conversas que não são superficiais, elas vão até a página 3, tá cheio, a TV hoje se interessaria por isso, será? Com tanta oferta no YouTube e no Spotify por isso, é difícil. Uhum. E, e, e esses formatos têm também interesse em ir para a TV? Vocês hoje têm aqui audiência, vocês têm patrocínio, vocês têm relevância no segmento de vocês. Para que ir para a TV? É, então tudo isso precisa ser pensado para saber exatamente onde você quer chegar e uhum. se você não está dando um passo errado. Sim. É, pode acontecer. Agora, o conteúdo em si. É, é, ele para TV ah, eu quero fazer para TV ele é evidentemente diferente do conteúdo pra internet, até porque a assimilação desse conteúdo, ela é outra, na internet é, ainda que você hoje tenha TV no celular é... A internet é um consumo muito direto. É muito... Eu tô vendo o que eu quero ver na internet. Eu vejo o, o cara rebolando no TikTok. Eu vejo o vídeo do Insta. Eu vejo o vídeo do Porta dos Fundos. Eu vejo pornografia. Não importa. É direto. É, é uma relação minha com, com, com o conteúdo que eu quero ver. Na TV de um país... É, que tem uma, ainda tem uma base conservadora muito grande no Brasil e famílias é, que, que vão da classe CD até a classe A, você, a TV é uma lareira na sala. A TV é onde mais de uma pessoa está vendo aquilo. Então, naturalmente, um conteúdo muito específico, muito voltado para uma pessoa. Na TV, não faz diferença. Então, você precisa ser mais... Pastel naquilo, né? Pastel que eu digo no sentido das cores. Você precisa ser mais. É... E não é um trocadilho. Tá? Você precisa mais um conteúdo mais pastel, é, é, pasteurizado. Fica tudo em dúvida
1: quanto antes. Tá vindo ou não, né?
2: É, tem que ter um, é, é um conteúdo mais simpático ao maior número de pessoas possível. Só que isso hoje em dia tá, existe uma convergência. Então, assim, você vê, tem Netflix hoje em dia. Netflix é TV? Ou é internet? Ah, eu
0: diria que é a
2: internet. É? Mas você vê no seu celular o tempo todo? você vê na TV da tua é, casa? É, é verdade. Entende? É, isso tudo é, é uma grande massa em movimento. Uhum. E, e que também está tá tateando e está entendendo o que funciona. Você vê, por exemplo, que o Porta dos Fundos é um tipo de humor que ele foi feito para a internet uhum. e ele não cabia na TV. Quando o Porta dos Fundos surgiu na TV, o que fazia sucesso era aquele zorra total antigo com o cara falando isso é uma bichona.
0: Uhum. Né? Hoje
2: o isso essa bichona não pode nem mais ir para TV. Mas o Porta dos Fundos influenciou a TV, porque começaram a fazer programa de humor na TV parecido com o Porta dos Fundos. Uhum. Né? É, por outro lado, você vê que essas empresas de streaming, tipo Netflix, começaram a pegar essas comédias muito pastelão da TV e levar para lá. Porque eles querem que o povão vá para lá, para Netflix e para Amazon, para ver esse tipo de coisa. Então, assim, é um mercado ainda todo em movimento, que tá todo mundo ainda entendendo, é tipo um ônibus freando, Não. um ônibus lotado freando. Daquela freada, as pessoas estão ainda, eita, para onde eu vou? Onde é que eu seguro? Onde é que eu pego? Uhum. Então todo mundo ainda entendendo o que que funciona.
1: Você que vem de blog e que fez toda essa esse caminho, né? Blog, foi para internet, foi para televisão, tá no cinema, como que você entende esse, esse movimento nos últimos anos? Porque mesmo que o Porta esteja, esteja com... Já é, né? Está com uma idade já de maturação mundialmente conhecida. Eu sei que vocês estão em México com outras pessoas, né? né? Mas como que, vocês, como que você andou nesse, nesse, nesses anos se, se atualizando e sem perder, sempre em alta? Sem perder
2: eu acho que você precisa estar muito atento ao que está acontecendo ao teu redor, assim, você precisa entender, é... você precisa de, de algumas coisas, a primeira é atenção, você precisa estar atento mesmo, entender e, e precisa de muita humildade, que tem muita gente que chega num lugar de sucesso e fala, eu sou foda e aqui eu não preciso de mais nada não preciso de mais ninguém nossa, eu e as pessoas que se ajoelham ao meu redor eu, eu que sou demais não, e não é assim que funciona você precisa estar atento entender que você está aprendendo o tempo todo e quando você reconhece e vê um talento surgindo mais novo que você é, que não, o ideal é você trazer essa pessoa para perto e não é para perto para você é, vampirizar essa pessoa para você usufruir dela não, para você também ajudá-la Porra, eu tenho muito prazer hoje em dia em trazer gente pro Porta, é, talentos, é, pessoas mais jovens que eu e que são comediantes também. E eu quero que esse cara estoure muito mais que eu. Porque eu vou achar muito maneiro quando isso acontecer, sabe? Se esse cara tiver feito isso pelo Porta. Porque isso é demais, assim... É essa pessoa não cresce sozinha eu cresço também junto com ela de alguma maneira, eu aprendo Sim. eu absorvo, então é muito importante você ter esse sentimento de humildade de cooperação e de atenção você precisa estar atento o tempo todo é, e aí você, você precisa lidar com um demônio chamado vaidade né porque é, a vaidade ela ela é traiçoeira e a vaidade você ela, ela, você acha que você chegou lá, que você é bom demais e no fim das contas ela te puxa o tapete e a melhor coisa é você se abrir mão dela o quanto antes.
0: Então a gente queria te dar um primeiro presente. Olha. Ah é, tem um fitoerva 100% vegano. Olha. Que maravilhoso para você. Sustentável.
1: Ligado, é, vegano? é vegano. É vegano. A fitoervas ela é pioneira em produtos naturais Olha. no Brasil. Eu conheço é desde sempre.
2: Você sabe que eu não sou vegano, né? <risos> Adoro. Mas para essas Mas agora coisas você pode. pode. Ser e virar Exatamente. A gente está tentando. Obrigado. E
1: a Vitor ela oferece produtos para casa, para o corpo e para o cabelo, promovendo saúde e sempre bem-estar de dentro para fora. Pro o
2: cabelo? Adoro! <risos> Que maravilha. Obrigado, Fitoherba. Você quero... pode fazer na barba. Vou fazer também. eu na barba, eu vou fazer. barba, Tem cuidado vai fazer. pra
0: pele, tem pra sol também.
2: Pô, maravilha. Um
0: monte de coisa. Achar um kit completo aí, tá?
1: Maravilha. Se você
2: não
0: usar
1: no cabelo, você pode colocar na barba. Coloca aqui também. É, vou botar. Tem o peito nem, cabeludo. Nem tem coisa pro cabelo e eu acho que tá tudo bem. Tudo então certo. tá sucesso. <risos> obrigado. Deixa eu passar obrigado. Pra cá, pra não ficar isso
0: mesmo. Obrigado. E também, obrigado. gente, tá
1: aqui o QR Code entrega pra todo o Brasil. Tem nas melhores lojas de perfumaria também, né, Bebel? Nas melhores
0: lojas. E eles estão com um espaço super especial aqui no Rio também. Exato, que a gente vai filmar também, gente. Vocês vão
1: adorar. Vocês
2: ah, estão que estão, né? Estão, que estão estão que, que, tão...
1: que, que tô com o Bebel. próximo passo é ir pra brincadeira. A gente vai fazer uma participação no porta agora com o Antônio. É. Eu é. quero é. fazer uma pergunta. tô eu Você fez agora a última, eu posso passar na sua frente? Não? Como é feito o processo de criação de vocês? Assim, quando vocês escrevem, vão lá... Porque, assim, a gente vai entrevistar, inclusive, agora, nesse Power Hill, vai entrevistar o Eduardo, que é do Grupo Trigo, que tem o Espoleto. E assim, ah, pra sim. mim, aquele lado do, do episódio de, do Spoleto que vai colocando é demais, como também o seu do Pessanha, que eu acho bizarro. Ou daquele de entrevista também. Como que é? Vocês vivenciam isso? Como, como que vocês fazem esse processo de criação?
2: Então, esse processo é muito individual, na verdade, porque nós somos roteiristas e hoje em dia tem uma equipe de roteiristas no Porta. É, e a gente cria esses roteiros, leva para essa reunião de roteiro que a gente tem e a gente lê esses roteiros. Esses roteiros são lidos como se fosse lá na hora, interpretando, uhum. né? Então tem um roteiro, fico eu lendo aqui um outro ator aqui lendo comigo, a maioria das vezes é o Gregório. Então eu faço um personagem, o Gregório faz outro, a gente vai lendo o roteiro, se tiver mais personagens outras pessoas leem e a gente vê se o roteiro tá bom para ser aprovado logo de cara se ele está ruim para ser reprovado logo de cara ou se ele vai precisar de mudanças. A grande maioria passa por mudanças. Assim, é muito difícil ter um roteiro que é aprovado de cara sem nenhuma mudancinha e também não é muito comum ter um roteiro que é jogado no lixo logo de cara. Esses roteiros passam por mudanças, eles vão sendo modificados até, até chegar no ar, que é o que você vê. né? É, o roteiro é feito, passa por mudança. A gente, depois que as mudanças são feitas, eles ou são levados de volta para a reunião para serem lidos de novo, se precisar de muita mudança, ou então o roteiro, ele tem uma mudança, faz essa mudança e já manda para a produção, aí ele vai para a produção, a produção produz, a gente filma, e aí depois de filmado ainda é visto, o vídeo é assistido, porque pode acontecer do roteiro ser aprovado, produzido, a gente filma, ficou pronto, editado, a gente assistiu e falar: tá ruim, joga fora, a gente joga fora. Uau. E faz de novo.
0: E o que vocês julgam como bom e ruim, assim? Porque é um humor diferente, É lá. o que é engraçado. Tem que ser engraçado. Se não
2: tiver engraçado, não vale. É... Porque, às vezes, tem umas coisas que... Assim, pro roteiro, a gente percebe na hora, quando ele é engraçado ou não, só de ler. Mas, às vezes, num vídeo, ainda que o roteiro seja engraçado, às vezes teve uma opção do diretor que não ficou legal, ou um ator que não tava num dia bom e fez de um jeito que não Tudo ficou...
0: influencia, né?
2: Tudo influencia. Ou, às vezes, não, às vezes o vídeo ficou pronto, a gente fala tá ruim esse vídeo. Aí o editor pega outras cenas do vídeo e reedita e fica bom. Pode acontecer também. Então, o nosso critério é, ficou bom. Se não ficou bom, não vai pro ar. É, e a gente é bem criterioso em relação a isso.
1: Não, a grande maioria você morre dando risada. É. Deve ser muito divertido você escrever. Deve, não, a gente é cagar não de não rir. Porque, tipo assim, as pessoas... Tem
0: uma média de... Antes ia
1: muito pro ar, né? Quase todo dia, pra... não era?
2: Oi, desculpa. Teve uma época... Eu ah, falando. É. Ah, não. Responde a Isabel. Ah, então, a... Uma média, uma média... É, tipo
0: assim, é, sei lá, a gente cria toda semana 50 roteiros, aprova 20 e só 10 anos é pro ar.
2: Não, eu não tenho o um número certo. A gente, a gente lê uns 12 a 15 roteiros por semana. Tá. Por aí. É e, bastante. É, e aí o que é aprovado a gente vai mandando para produção e vai produzindo e fazendo.
0: E é, sai assim. conteúdo todos os dias.
2: Não, sai vídeo nosso toda segunda, quinta e sábado. Tá. Além das outras coisas, né? Porque hoje no Porta é. Não, é só, não são só as esquetes. Então tem vídeo que a gente faz só para as redes sociais. Tem série. Tem, por exemplo, o Greg News na HBO é a produção do Porta. Aquele programa do Porchat na Globo, que história é essa, Porchat, é uma produção do Porta. Então Legal. a gente produz não só os nossos vídeos, para gente a Gente, é muito, conteúdo, né? é muito conteúdo,
1: né? Muito conteúdo. Porque é. Pra, como é que é a estratégia para vocês conseguirem manter sempre ripados os negócios?
2: Não. <risos> É, é isso. É, é
0: orgânico,
2: é... você acha? Oi? Muito orgânico, assim? Eu acho que é orgânico, é orgânico e também falar de coisas que estão acontecendo, né? Falar de assuntos que estão acontecendo, não necessariamente do assunto em si, né? É, a gente faz muita coisa datada, mas é, não é muita coisa. A gente faz algumas coisas datadas, mas a maioria dos nossos roteiros são sobre assuntos ou situações ou emoções que servem para qualquer lugar e qualquer idade, qualquer tempo. Então você falar de ciúme, ciúme existe desde Adão e Eva, se duvidar, né? É, e serve para Polônia, na, no Japão e no Rio de Janeiro. A gente fala sobre corrupção, corrupção serve para muitos lugares. A gente fala sobre situação de constrangimento entre médico e paciente, também existe. E a gente também fala de assuntos que estão bombando, por exemplo, ah, agora vai ter Carnaval, a gente fala de Carnaval. A gente fala de Copa do Mundo... A gente fala de eleição... Então a gente tenta falar desses assuntos... Mas são assuntos que estão muito... Na cultura da, da nossa audiência... Eventualmente acontece de alguém fazer... Uma merda muito específica... No BBB21... A gente faz um vídeo sobre isso... Mas é muito difícil a gente fazer algo... Sobre uma coisa tão pontual... A gente faz quando é um negócio pontual... Que está todo mundo falando... A gente fala... pô, Vamos falar disso também... Vamos dar a nossa visão sobre isso... Mas a, o grosso do nosso conteúdo... É, é muito é muito não datado. Ele pode ser consumido em qualquer lugar, em qualquer época. Até
0: porque ele tá lá para sempre, né? Se é, ele assistir... não
2: envelhece, né? Uhum. Tá lá. O vídeo do Porto Junho de 10 anos tá
0: lá. Você participaria do BBB? Oi? Você participaria do Big Brother?
2: Se eu participaria do Big Brother? É. Mas, jamais. <risos> não, minto. Eu participaria. Se eu tivesse certeza que eu iria ganhar. <risos> se alguém falasse pra mim assim entra, a gente vai dar um jeito isso nunca aconteceria no Big Brother
1: gente, vocês imaginam a quantidade de piada que ia é sair lá né? a gente faça aí, um Big é Brother engraçado. de comédia
2: se eu entrasse no Big Brother eu ou eu seria Cancelada. ou eu seria o maior campeão da história do Big Brother ou eu seria o maior cancelamento da história do Big Brother meio do caminho eu não ia ficar eu ia ser ou isso ou isso que é um risco, né? É um risco. É. E não vale a pena esse risco, eu acho. Também acho. É.
1: Também ah. acho. Também acho.
0: É, não, mas as pessoas já te conhecem muito, né? Então também acho que vão criar uma expectativa em cima, tipo... Com certeza já viria que... uma expectativa. Não, né? E
2: não dá porque eu não sou interessante. Eu, 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 eu sou uma pessoa... Por exemplo, eu, eu odeio balada. Tipo, eu não sou uma pessoa de balada. E o Big Brother tem essa coisa das festas. As pessoas ficam bebendo e dançando até quatro da manhã. E se jogando no chão. Eu nunca... Se começa uma balada no Big Brother, eu falo assim, valeu, galera... Tô dormir. Quarto. Grande abraço, fui. Eu ia dormir. Eu ia render, eu acho que nesses jogos da Discord, nessas coisas, eu ia render bem. Nas provas, alguma... Prova de resistência também, eu não ia durar, daí, segundos. Adoro, fazer falta análise aqui. A prova eu é hoje. A é. exatamente. Valeu, Tadeu, grande abraço. Tô ali, não tem problema, não. Tô no paredão de burro. Primeiro eu saio do paredão, paredão. Tô no paredão. Adorei. Adorei. É Adorei, Eu ia ser essa pessoa. Eu não acho que é interessante pra eles.
1: <risos> uma pergunta. Como que vocês fazem é, quando vocês criam esses assuntos polêmicos que tem uns assuntos que são super polêmicos vocês não ficam ali já vem o cancelamento, né? Como que é? Senta todo mundo fala, meu, a gente vai se ferrar mesmo, não tem problema nenhum, vamos lançar essa polêmica.
2: Eu acho que de depende porque há polêmicas e polêmicas. Existem polêmicas que a gente não quer não quer entrar porque a gente acha que são polêmicas que tem uma importância, sim. São polêmicas, são, são assuntos importantes e que a gente acha que merecem algum devido respeito. E tem outras que a gente faz questão de entrar, que é diferente. Então, assim, quando a gente lê um roteiro, se a gente repara que esse roteiro tá, ele tá engraçado, mas ele tá ofensivo a uma parcela da população que já sofre muito, então, sei lá, a gente fez um roteiro e o roteiro. Pô, ele parece que é um roteiro que tá ofensivo para pessoas pretas e pobres, assim. A gente fala, pô, mas será que era isso que a gente queria dizer? Pô, não é. A gente tem um... A gente tem um, 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 um número grande de pessoas que lê esse roteiro da reunião. Então a gente já sabe mais ou menos, assim, quando alguém acende um, um sinal amarelo, fala assim, não é, pegou pesado ali? E às vezes não, a gente fala, não, não, não pegou pesado. Pode passar. Tem também isso. Um termômetro, né? Agora, se alguém faz um roteiro, ó, ah, fizemos um roteiro aqui. Isso, vai dar merda. Vai dar merda com Quem? E os pastores pilantras de igreja de bandido aí vão ficar chateados. Maravilha, então vamos fazer. Dois dele. Esse aqui vai dar problema, hein? Com quem? Com o deputado ladrão. Ah, então ótimo, pode botar. Quero que o deputado fique irritado comigo mesmo, é isso que eu quero. Agora, se... ah, esse aqui vai dar problema com quem? Putz, não tá meio ofensivo com... Não tá debochando de mulher no mercado de trabalho isso aqui? Será? Tá hum, é, tá um pouco, né hum, então vamos tirar e assim, nada te impede de fazer humor com mulheres, óbvio você vai fazer, tem vídeo nosso, muito que brinca com mulher ciumenta com mulher
1: várias de mulher se aumenta aliás, tem, tem um que eu é gargalhada. Assim, gente, tem, tem
2: assim é, você pode, as pessoas ninguém é imaculado ninguém é não, não se faz piada com, com com isso, com aquilo, a gente faz piada com tudo Porta dos Fundos tem piada com tudo a gente só não quer causar um mal-estar com alguém a troco de, às vezes, uma piada que não é nem tão engraçada. As nossas piadas a gente quer que sejam engraçadas e que atinjam o objetivo de também conscientizar as pessoas e, e atingir quem a gente gosta de atingir. Né? Eu não quero ofender é, mulheres, eu não quero ofender idosos, eu não quero ofender... É, eu quero ofender quem eu quero ofender aqui. É... quem tem que ser ofendido que é basicamente filho da puta aí esses a gente gosta de ofender
0: e você acha que mudou é, o tom da piada de vocês com o tempo por causa dessas coisas do pessoal tá cancelando muito e tá julgando muito ou vocês nunca perderam essa essência?
2: acho que a gente nunca perdeu é, o que acontece é que às vezes tem, às vezes a gente faz um vídeo e alguém tenta cancelar esse ah isso é cancelamento a gente peita a pessoa e fala assim cancelamento por quê? Qual dia é que está cancelado aqui? Por quê? Porque tem o problema não é o politicamente correto. Uhum. O politicamente correto tem valor. Por exemplo, quando eu era criança fazer piada com preto, com pessoa preta por conta só da cor da pele dela era uma coisa hiper permitida. Hoje não é e está certo não ser. Sim. Ora, É. Isso é bom. O que está errado hoje em dia é que tem muita gente que se acha no direito de patrulhar. E dizer que pode e que não pode, baseado no gosto dela. Uhum. Então ela fala assim, ah, eu não gostei dessa piada, então eu tenho que cancelar. Por quê? Porque eu não gostei. Bom, azar o seu. Não gostar é uma coisa. Quando uma pessoa não gosta, um micro-universo não gosta, você tem que entender aquilo ali, que aquilo não, é, não, não necessariamente significa que você pisou na bola. Às vezes você fez o um negócio certo e só tem alguém que tá ofendidinho. Pô, ofendidinho, meu irmão? Rala.
1: Justo. Que dica você daria pra quem tá começando no mundo do humor que gostaria de bombar? Eu já sei a
2: resposta que ele é.
1: <risos> o que tem ah, que... É que é? O que, que tem que... Qual caminho a pessoa tem que trilhar?
2: Bom, primeiro, ela tem que ser genuinamente engraçada, né? Ela precisa ralar muito pra isso. Hoje em dia tem muita gente que você vê que tá enveredando pelo, mundo da com... pelo universo da comédia e são pessoas que da vontade de você falar assim... Cara, não, não vai por essa não. Vai fazer um concurso do Banco do Brasil. Vai ser tão melhor <risos> pra você. Concurso T do Banco do Brasil. Tem, tem, um, tem uma galera assim. Mas, cara, a dica... Eu acho que a dica é você... É porque... É assim... O universo da comédia não é muito diferente do universo da medicina. Ou do direito. sim tem médico bom? Tem médico bom. Tem comediante bom. Tem advogado bom. E tem comediante merda, tem médico pilantra e tem advogado de chave de cadeia, tem tudo em qualquer lugar, não é diferente a dica que eu dou é assim não pensa que é uma carreira fácil porque não é e e assim faça algo profissional mas com paixão de amador você ser profissional é você ter disciplina você estudar, você correr atrás e a e a paixão de amador é assim, ame fazer aquilo. Porque hoje em dia tem muita gente que quer ser famoso ou quer ser influencer, porque ela não, não é que ela ama aquilo que ela tá fazendo, ela ama a fama. E você não fica famoso só porque você ama a fama. Você fica famoso por algum motivo. Qual é o teu motivo? Você se comunica bem? Você é muito bonito? Você é muito atlético? Você joga super bem tênis? Você é muito engraçado? Você canta super bem tal? Qual é a tua? Ah, eu amo a fama. Tá, é mais difícil. Você pode criar até uma rede e tal, mas é, é, é muito delicado. Eu acho que você precisa ter é, paixão por aquilo que você faz e entender o que você faz e o que você é.
0: Respondidíssimo. Respondidíssimo, muito bom. Até né? inspirador. Por é. isso, eu vou te dar mais um presente pra você cuidar do seu cabelo. <risos> <Olha>. Brincadeira.
2: <risos> Pro de <meus> cabelos.
0: <risos> pra você poder hidratar. Brincadeira, não. Essa. Olha, o que é isso? <risos> A caixa da Wallbox. Wallbox é uma empresa que eles mandam é, caixa todo, toda... Todo mês. Todo, Todo mês, mês personalizado. Então você preenche um questionário de acordo com as suas necessidades. E essa então aqui tá pra falar... preenchida pra minhas. Exatamente. Você vai lá, você vai. É exatamente. Você, é você fala assim, não quero o produto dar O cabelo, aí vem tudo de cabelo Mas eles, são, eles São
2: produtos de, de quê? De
0: beleza. Ah, de beleza. É, e são skincare, de várias Quer, exatamente. Eles é um mix. montam um kit pra você Entendi. de acordo com as suas Posso necessidades. Ver
1: o que tem Deve. Tem skincare. Aliás, Antônio, você pode colocar. Você não usa shampoo pra nada? Nunca? Tipo, nunca usa shampoo.
2: Pior que eu uso.
1: Eu ia falar. Eu gente. passo shampoo na
2: cabeça. Eu ia falar, porque não. É um vício, eu passo shampoo na cabeça. Não falar eu, passo. eu passo shampoo na cabeça, passo na barba.
1: É, eu, eu ia falar, assim. gente. Porque... É curioso, legal. Curioso. É por então, a, a, a Uau, ela tem um mix. E todo mês você escolhe lá a sua. Tem, tem vários box, né? E você uhum. escolhe se você quer. Essa, outras... Esse aqui é pra mim. Exatamente, é um presente pra tá, você. Obrigado. E tem, daí tem Ai, a parte de skincare, tá tem a parte de creme, tem shampoo, maquiagem, tem. tem várias Sim. opções. Nossa.
2: Maravilha. Obrigado. Não é só
1: shampoo, né, gente? Não, e de várias não. marcas brasileiras e eles também estão lançando pela marca deles próprio agora a partir de skincare, que é bárbara, né, Bel? A gente fez é máscara mesmo. máscara de chá verde maravilhosa.
2: Olha, vou fazer uma faz. máscara de chá verde.
1: Pra hidratar a barba. Exatamente. É, dá? Aliviar dá. os poros. Eu ah, adoro tá. skincare. Eu não faço nada. Eu não Deveria, uso nada. Eu então, Você a gente tem uma tá pele ótima, vai ficar mais bonita começar, ainda. Usar. É. Derruma arruma
2: depois um jabá desse em clínica tua, lá de São Paulo, que eu vou lá fazer uns...
1: Pode deixar. Lá, assim. Doutora Carol, doutor Ivê... Aí,
0: ó. <risos> ó, já falou que vai. Mais é. um aqui, ó, gente.
1: Exatamente. Vamos já vai é pras Powers? A gente vai pras Powers. Não.
0: A gente tem as Powers, que são perguntas super polêmicas que a gente faz. Ai, não. Então você se prepara psicologicamente, tá? É. que é, é, é difícil aqui lidar vamos. com isso Vamos. Começa você, Che, que eu não tô na hum. coisa.
1: Então vamos lá. Ah, eu vou, eu vou começar com essa, porque... Não, o Antônio, nada que a gente possa falar, porque aqui tá aqui, cancelar ou ser cancelado. Você deve tirar de letra os dois lados, né?
2: Cancelar ou ser cancelado? Ah, eu acho que é melhor cancelar, né? É mais gostosinho, né, ser can... do que ser cancelado. Cancelar ou ser cancelado. Mas eu confesso que eu não tenho muito medo, não. Assim, é... Mas entre cancelar e ser cancelado? Cancelar, claro. Óbvio. É,
0: Juliana! Juliana manda. O que você diria para o Antônio que fundou o Kibi Louco?
2: Compre ações da Apple.
0: <risos> Muito bom.
2: É. O que você puder. Gasta tudo que você tem, adoro. compra ações da Apple. Só isso. Adoro,
1: adoro. É... Eu vou fazer uma triagem aqui, porque a gente olha só agora, né? Então... Sim. É meio específica as nossas perguntas. A Juliana tava de bom humor quando fez sua, sua pauta, porque ela tava fofa. Qual foi o maior aprendizado que você teve até hoje?
2: O maior aprendizado? É,
1: em, em, dentro da, do empreendedorismo.
2: Sempre cumprimente o homem na subida da ladeira, porque você vai encontrar com ele de novo na descida. Olha.
1: Caramba! Boa, hein? Isso aqui vai pros pra tá frases. Exatamente. Adorei. Adorei. Obrigada, Juliana. É. Existe
0: limite no humor?
2: Existe a lei.
0: Justo. Limite boa, é a lei. Boa, boa. Você se considera uma pessoa engraçada?
2: Hum. Assim. Quando eu quero. <risos> o problema é que eu não quero quase nunca. <risos>
1: Antônio, quais são suas inspirações quando você vê, vê uma empresa de humor, né, que a gente tem várias grandes, não aqui no Brasil, mas fora, como que você se inspira quando você vê o Porta nesse momento e você imagina ou vê lá, né, algumas coisas de fora, assim. imagina o Porta ou o Antônio em si como um comediante daqui a uns anos?
2: Então é muito difícil isso, Sheila, porque é... uma empresa como o Porta eu, não, eu nunca vi. Assim, a gente é um hub de criação, um coletivo criativo que ao mesmo tempo está expandindo os seus braços para fazer outros tipos de produtos. Por exemplo, a gente quer investir mais em podcast, a gente quer investir mais em, em programas de jornalismo, coisas que fogem do humor também. Então, assim, eu nunca vi algo como Porta. Não existe hoje no meu no radar pensar assim, pô, eu queria muito que o Porta fosse isso. Não, não tem... É, ou existem empresas muito, muito enormes que o porta nunca vai chegar aos pés mas que são empresas que têm um pouco dessa cultura é, e a gente, óbvio que não vai chegar lá mas assim, você fala, ah, pô, você imagina é, ninguém imaginava que a Disney ia comprar a ESPN ou a Fox e comprou não que o porta vai comprar alguém no lugar não é isso gente Acho mas só já tá assim,
1: soltando alguma notícia não eu tô é falando
2: algo. eu tô falando só assim que nosso nosso ideal dentro do nosso pequenininho universo ali é a gente expandir para onde a gente puder para mais conteúdos, para mais coisas e fazer fazer
0: Quando que você vai anunciar que o Power vai entrar na porta dos fundos agora?
2: Ah, a calma, gente tem, ele tá fazendo uma entrevista spoiler. com
0: a gente de volta.
2: Então, é, vamos
0: <risos> ver se a gente é engraçado o suficiente tá para estar fazendo direto, reprovado, check, direto check, check, é check, check, check. check. É <risos>
2: Eu tô, tô pensando, tô pensando nisso. Ah,
0: então tá Aliás, se
2: eu soubesse, eu vinha com minha camisa de também. Mas aí,
0: é por isso que a gente vai te dar um presente: Lemon Base.
2: É
1: <risos> Não, a gente tá fazer cheio fazer de presente coisa? com você.
0: <risos> Exato.
2: Esse aqui é o meu presente. A Lemon Base, é exatamente. Pra fundada tá, em 2014.
1: Com um propósito para resignar é o básico. Tamanho, é exatamente, exatamente. exatamente. O básico é essencial e merece nosso olhar mais cuidadoso. A verdadeira so... Ó, é a camiseta que você quer usar pra sempre, sabe? Aquela verdadeira Sei. sofisticação eu não está sou na M, simplicidade. Não. Eu não sou e nem M. por isso ela precisa ser sem graça. Gente, vamos trocar. É G. Eu sou G. A gente tem aqui, a gente troca. Ótimo, a parabéns. gente troca também. A Lemon tem a, a básica que não é básica, também tem, tem linho, tem um pouco de terno. A gente é apaixonada, né? O
2: Manda, manda umas, manda umas caixas com as 30 Exato, pra casa, o mix vai. de produtos cresceu ah, muito e nos tem, últimos anos.
0: E tem é, camiseta também. É, tipo,
2: eu conheço, eu conheço. As Elas um beijo ah, pra é Samanta, super querida, gaúcha, beijo, Samanta,
1: super querida, gaúcha, maravilhosa.
2: Beijo, Samanta, Manda aquela caixa lá pra casa. Exatamente. Tá Ai, Ai, vai vai
1: manda um pack de 10
0: pretas, 10 brancas, 10 <risos> cinzas, né? 10
2: lime, é, Exatamente.
0: Agora tem que fazer uma lime pro E Tem que mandar azul também. Preto e
2: branco tá bom. Não,
0: tem que mandar azul também. Amarelo para quando o Power já fechar a parceria, exatamente tá fazer vestido. uma comemoração
1: extra.
2: Fechado, eu, quero, eu
0: quero fazer
1: uma de saideira de empreendedorismo. É, quando vocês é, montaram a empresa, entenderam que vocês venderam, quais foram os processos que vocês conseguiram avançar lá que não vocês não conseguiam resolver de fato? Ah,
2: muita dessa coisa de estrutura de uma empresa, você começa a contratar a gente, você precisa de um RH, por exemplo. Você precisa de um administrativo, você precisa de um financeiro, você precisa de um marketing, você precisa de uma área só para digital. E essa estruturação, inclusive por indicação de pessoas e o que fazer, isso tudo a, a, a nossa parceria ajudou. Então a construção de uma empresa, você precisa de alguém que lide com isso ou que já tenha o seu próprio universo particular para que a gente replique aquilo e foi fundamental pra gente.
1: Até porque vocês cresceram muito rápido. Você, você imaginava que vocês iam crescer tão rápido como vocês cresceram?
2: Não. Eu sabia que ia ser bom. Mas que ia crescer do jeito que cresceu, eu não imaginava. Eu tinha certeza que a gente ia fazer um bom trabalho. Agora, que ia é virar o que virou, não. Você foi tá monstruoso, né? Com... Sim, eu sou super feliz, somos não, felizes.
1: Até vou fazer uma pergunta aqui, nossa, que a gente debate muito, né? Quando vocês entraram, vocês já faziam algum tipo de investimento de tráfico, de ads Ou foi totalmente orgânico? Foi
2: totalmente orgânico.
1: Que é incrível isso, né?
2: Totalmente orgânico.
1: É porque Mas... é tão bom que todo mundo começa a replicar, né? Todo mundo quer mandar isso, porque eu acho que antigamente, quando vocês começaram, nem tinha tanta coisa de WhatsApp. E...
2: Não, não tinha nada. O WhatsApp... Não sei nem se o WhatsApp existia. Talvez existisse, mas ninguém usava. Instagram, zero. Era, as pessoas falavam pelo Messenger, pelo Facebook na, naquela época.
1: Começaram no YouTube mesmo, né?
2: No YouTube. Eu acho que o que foi orgânico assim era muito bom, era muito diferente, era muito ousado e todo mundo queria ser o primeiro a mostrar. Tudo isso nos ajudou muito.
1: Antônio, passa suas redes sociais. Todo mundo já conhece o Antônio, hum. né? Mas...
2: Então, minhas redes sociais são arroba AntônioTabet. Tudo junto. Antônio Tabet. Tablet é Tablet sem o L. P A, B, E, T.
0: A gente vai deixar também inscritos pra quem tiver alguma dúvida, né? Quem não te conhece. Meu Insta tá Aliás, meu
2: Instagram é muito pouco seguidor. Vocês podiam fazer assim, porra, uma campanha pro meu Instagram dar uma bombada aí. Eu tô sei lá quantos seguidores eu tenho, mas. A gente tem,
1: vai tem considerar. Um mesmo, se duvidar,
2: tem um o seguidor que você.
1: Você tem muitos seguidores, não, Antônio. Não, eu muito menos.
2: Eu tenho menos que você, se duvidar. Não sei nem quantos.
1: Não, você tem muitos seguidores. Não, ele eu tá... tenho no
2: Twitter. No Instagram, tem um pouco. Gente,
1: né? ele tá super... Tá fazendo charme.
2: É, não, no, ah, tu... eu, no Twitter o eu o sou Twitter muito bomba seguido. Eu, Twitter, bomba,
1: porque também manda as frasezinhas, né? É. Adoro. É. Ele vai colocar no Twitter agora PowerCast, tô lá, ao vivo.
2: Que não tá de... ao vivo, vou, vou dizer, mas quando tivesse, me avisa
1: que eu chamo Tchimenda. lá. Gente, aí.
0: vocês não se esqueçam de se aqui. inscrever em nosso Beijando. canal. Muito ah, é? Obrigada deixa eu agradecer também, nosso negócio ó oh, gente, filma filma. Filma, 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 filma aqui ó, a gente faz a parceria segurando a mão dele pra ele não eu tô aqui, abençoa,
1: a senhora abençoa abençoa senhora Antônio, obrigada, você sempre é um presente
2: obrigada, obrigada, obrigado, obrigado. Obrigado, só assim meu. pra gente se
1: ver né, mesmo, é. pelo menos tô aqui, cariocando
0: com o Antônio gente, obrigada, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho deixar um monte de comentário e compartilhar pra todo mundo,
1: compartilhar com todo mundo
0: até beijo, a
1: até